0: Wo man sich selbst eingestehen muss, ja, kann ich es vielleicht nicht oder bin ich jetzt nicht die Richtige? Kein Papa ist vielleicht tatsächlich sogar besser, mhm. obwohl ich ja die letzten zehn Jahre die Hauptarbeit gemacht habe. Aber ich finde, an einem gewissen Punkt muss man sich das vielleicht auch eingestehen, dass man sagt, so, ich habe jetzt das zehn Jahre <lacht> Alles gemacht und gewuppt und terminiert und was weiß ich nicht. Ich bin einfach an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen durch bin.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo Eltern, wie geht's euch in der schnupfigen, koronigen Herbstzeit gerade? Coronik, Keine Ahnung, habe ich das echt gerade gesagt? Dass ich mal so über Corona sprechen würde, ist auch ein bisschen absurd, gell? Aber bei mir hat sich jetzt schon so ein gewisses, hilft ja nix, muss ich jetzt durch, Gefühl eingestellt. Wir hangeln uns bei mir daheim gerade von einem Infekt zum nächsten positiven Test. Und dazwischen versuchen die Kinder so ein bisschen unwillig in die Schule zu gehen und ich so ein bisschen unwillig Zug zu fahren für euch. Naja, eigentlich ja nicht wirklich unwillig. Aber hätte ich geahnt, wie lange ich werde reisen müssen für diese Podcast-Folge, hm, wäre ich vielleicht lieber daheim auf der warmen Couch liegen geblieben, wenn ich mal so ehrlich sein darf. 16 Stunden, 8 hin und acht zurück, was jetzt nicht an der Entfernung lag, sondern an der nicht ganz so reibungslosen Verbindung. Ich bin erstmal von München nach Köln gefahren und dann noch ein ganzes Stück weiter mit der Regionalbahn, um Stefanie und Christoph zu besuchen. Ein Elternpaar, das nie ein Paar war. Das war eine katastrophale Anfahrt. So viel kann ich dazu sagen. Und jetzt werde ich abgeholt hier auf diesem Parkplatz von der Steffi. Darf ich überhaupt Steffi sagen? Ich sage jetzt einfach Steffi gerade. Stefanie. Stefanie holt mich ab in einem weißen Auto, das ich jetzt nur noch finden muss. Habe ich erwähnt, dass mein Handy-Akku leer ist und ich nicht weiß, wo ich bin? <lacht> das ist so. Warum? hab ich erwähnt, dass es gerade anfängt zu regnen? Ah, da ist sie. Oh
0: Gott. Es, <lacht>
2: Entschuldigung, oh Gott. Stephanie, oh Gott, bin ich vorbeigelatscht. Ja. Ach Gott, das also Sag mal. <lacht> also hier hätte ich ja schon weinen können vor Glück, dass ich Stephanie gefunden habe und sie mich mit dem Auto abholt, indem sie fast eine Stunde auf mich gewartet hat. Aber ab jetzt wird der Abend immer besser. Wir fahren zusammen durch die Stadt zu Christophs Haus. Christoph ist der Vater von Stefanis Sohn und ein sehr guter Gastgeber. Er macht nämlich Kaffee zum Aufwärmen, abends um fast halb sechs.
1: Hervorragend, vielen Dank. Äh, ich hätte auch Kuchen, ja, wahrscheinlich beide noch nicht vergessen. Den ganzen
2: Hätt, Tag. Hast, hast du uns heute erwartet und hast Kuchen gemacht?
1: Ja. ja. <lacht> Eigentlich die ich
2: habe ein, hab eine Einhorn-Yoda-Tasse, ein einhorn sein du musst
1: Ja, und du kriegst eine Kindertasse. Oh,
0: ich kriege eine Kindertasse.
1: Und was,
2: was
0: hast du? spaghetti ja. genau.
2: Das bunte Tassengemisch macht sich's in der Küche am Esstisch gemütlich. Der Kuchen wird verteilt, jeder sucht sich seinen Platz. Stefanie sitzt mir gegenüber, Christoph zu meiner Rechten. Wollt wollte euch kurz ein bisschen vorstellen, so wer ihr seid, wie ähm, eure Familie so ist. Okay. Stefanie hat den Mund voll, das heißt, Christoph muss
1: anfangen. Ich könnte mir auch meinen Mund voll machen. <lacht> ich erzähle erstmal von mir wahrscheinlich. Ich bin Christoph, ich bin Mediengestalter, drehe hauptsächlich Videos und mache Fotos. Äh, bin 53 Jahre alt und wohne mit meinem Sohn zusammen im Rheinland.
2: Im Haus deiner Eltern. dass du jetzt kürzlich erst, wie du mir gerade erzählt hast, äh, erworben hast.
1: Genau. Naja, ne, ich bin halt hierhin zurückgezogen, ne, war 40 Jahre lang nicht hier. Ja. Und äh, trotzdem kennen mich alle Menschen und ich habe ständig irgendwelche Leute vor der Haus, Haustür so, ah, bla
2: bla. So, aber ein gutes Zeichen, dass du dich offenbar kaum verändert hast in den letzten 40
1: Jahren. Absolut nicht. Null. <lacht> Nur ein
0: bisschen Bad. <lacht> Stefanie, wie ist es bei dir? Jetzt hast du den Mund endlich leer. Genau. Äh, ja, <lacht> Ja, Stefanie, äh, ich bin auch 53 Jahre alt. Ich arbeite in der Bildungsbranche in der Verwaltung und äh, wohne in einer Dreizimmer-Stadtwohnung, ein paar Kilometer entfernt. In der gleichen Stadt. In der aber? gleichen Stadt, genau.
1: Inzwischen.
0: Inzwischen, genau. Vorher, wir ähm, sind, glaube ich, wie viele Jahre, elf, nee, zehn Jahre, elf Jahre gependelt. 80 Kilometer und ähm, sind jetzt alle ganz froh, dass wir nah zusammen wohnen. Aber mhm. nicht so zusammen, also nur, <lacht> nur im gleichen Ort. Das ist völlig ausreichend. Absolut Und ausreichend. Äh, ja, mein Sohn wohnt bei seinem Vater, mhm. was wunderbar funktioniert. Mhm. Das Spannende ist ja, ich habe ähm,
2: deinen äh, Kommentar, wo war es? Bei Twitter? Bei Facebook? Ich glaube, bei Twitter, äh, Twitter war es, genau. Da habe ich deinen Kommentar gesehen. Es ging um ähm, eine Mutter, die äh, darüber erzählt hatte, dass äh, ihr Sohn nicht bei ihr lebt, mhm. nicht bei ihr zu Hause lebt. Und äh, da hattest du drunter geschrieben, dass das bei euch auch so ist, dass dein Sohn bei dir wohnt und ähm, das funktioniert wunderbar ja. auf diese Art und Weise. Und das fand ich, also ich fand es interessant, weil es einfach mal nicht der Klassiker ist, den man irgendwie sonst so kennt, und ich hatte Interesse daran, wie die Geschichte dahinter ist. Und es stellt sich raus, die Geschichte ist noch cooler, als ich ursprünglich gedacht habe. <lacht> es ist nicht nur so, dass ihr ein äh, getrenntes Elter Elternpaar seid, sondern ihr wart gar kein Paar, ne?
0: Nee. Wie, wie habt ihr euch
2: denn kennengelernt?
0: <lacht> über Übers <das> Internet. <lacht> auch, auch damals gab es das schon. Ähm, über gemeinsame Interessen. Und... Äh ja, dann hat es irgendwann hat's dann halt auch gefunkt, so ein bisschen zwischen uns. Das beiden. war aber jetzt nicht irgendwie so eine Dating-App. Ne? Nein, 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 es nein, war, das war ging um Musik. Ja. Und wir kannten uns ja auch online schon recht lange.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wir haben uns einmal vorher auf einem Konzert oder so getroffen. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es genau gefunkt hat, aber irgendwann, ja. ja. Haben wir darauf vielleicht dann ja doch irgendwie cool.
2: <lacht> also es wurde aus einer ursprünglichen Bekanntschaft, äh, wurde dann doch ein Love-Interest. Und dann. Warum habt ihr dann nicht euch sofort verliebt und äh, habt eine Beziehung gemeinsam angefangen und dann geheiratet <lacht> und ein Haus
0: gebaut und einen oh, das weißen will. Gartenzaun? Und ich glaube, da sind wir ist. beide einfach nicht der Typ zu. Also ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren uns beide einig, dass es auf Dauer zusammen eher sehr anstrengend werden würde.
1: Ja, absolut. Und Warum?
0: Weil äh, jeweils der andere ja. sehr anstrengend ist oder weil ihr euch selber
2: so anstrengend findet?
1: Wir sind halt sehr, sehr unterschiedlich in sehr, sehr vielen Belangen, außer, naja, bei der Kindererziehung sind wir uns meistens einig, aber ansonsten sind wir völlig unterschiedliche Typen.
0: Verschiedene Interessen, also wirklich komplett verschieden. Wir haben die gleichen Werte, das kommt uns jetzt sehr entgegen bei, bei der Elternschaft, aber ansonsten, da wäre einer auf der Strecke geblieben oder beide unglücklich geworden wahrscheinlich, ich glaube, das war uns klar. Das ist ja interessant, weil, sagen wir es mal so, es gibt ja ähm, sehr häufig eigentlich auch
2: das umgekehrte Modell, wo man irgendwie eigentlich sehr gut miteinander klarkommt und auch so als Paar super funktioniert hat und dann kommen Kinder ins Spiel und plötzlich erinnert man sich auch so an seine eigene Kindheit, wird man irgendwie so zurückgeworfen in all seine Triggerpunkte. Und dann stellt man fest, dass, dass man ganz unterschiedliche Ansätze hat in der
0: Erziehung oder dem Umgang mit den Kindern. Das konnten wir gar nicht austesten wirklich, oder? Also wir kannten das uns... keine äh, austesten. Nee, also das war ja wirklich... Ähm, wir Keine Ahnung, also wir kannten uns dann näher so zwei, drei Monate und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Das heißt... Ähm, da musste halt die Entscheidung getroffen werden, machen wir das äh, zusammen als Eltern oder nicht. Mhm. Ähm, unabhängig davon, ob wir als Paar funktionieren würden, war das eigentlich die Entscheidung, ähm, wollen wir zusammen uns um das Kind kümmern oder eben nicht. Ja. Das war
1: ja keine Frage. Im Prinzip
0: war es für uns, also für uns keinen von uns eine Frage. Die Frage stand im Raum, ja. aber für uns beide war eigentlich klar, mhm. ja, also die
2: Option ist da, aber ist für uns eigentlich, fällt raus. Genau. Ja. Ja. Jetzt, da muss ich jetzt ganz genau bei jedem Einzelnen von euch möchte ich da jetzt hinhören. Ich mhm. möchte von dir, Stefanie, wissen, wie war es für dich, diesen Schwangerschaftstest plötzlich in der Hand zu halten und zu wissen, oh, 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 was, was waren so die Gedanken, die dir mal ganz unabhängig jetzt so vom Christoph
0: durch den Kopf geschossen sind. Ja. Also ich war 37, <lacht> ähm, habe ein, äh, tolles, einen tollen Beruf gehabt, habe mein Single-Leben gelossen und war gerade ähm, im Urlaub eingeladen äh, in Tunesien <lacht> und ja, habe dann festgestellt, in Tunesien, dass ich schwanger bin. Bin dann dreimal in die örtliche Apotheke gelaufen, um diverse Schwangerschaftstests zu kaufen. Wie stellt man denn in Tunesien fest, dass man schwanger ist? Ja, wenn man einfach denkt, dass die Periode kommt nicht. Ah, okay. Die hätte ja eigentlich jetzt schon kommen müssen. Dann denkt man, ja, vielleicht war das Essen schuld oder die... Oder Stress jetzt der Stress die Stress Reise und so Sachen. Und ich habe ja, ich gehe mal, geh mal raus und verklicke dem <lacht> tunesischen Apotheker, was ich möchte. Dann war der Schwangerschaftstest positiv. Da habe ich natürlich gesagt, ja, hier wahrscheinlich nicht richtig gelagert. Ich gehe noch mal. Das muss und, die Hitze sein. Genau. Ja, die Luftfeuchtigkeit. Der Apotheker war sind. auch sehr mitleidig und wollte mich heiraten, als ich da ein bisschen oh. <lacht> erschreckt aufkam. Ich dachte, ich brauche jetzt noch einen. Der war nicht richtig. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, ui, damit hat man ja jetzt habe ich nicht gerechnet, weil ich hatte eigentlich gedacht, ich kann gar nicht schwanger werden. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, dann. Okay, dann soll es jetzt wohl so sein. Dann bist du jetzt. Ist das der richtige Zeitpunkt? Mit dem richtigen, was heißt mit dem richtigen Mann, aber ich glaub, das muss jetzt halt die perfekte Verbindung sein, um ein Kind zu bekommen, weil sonst hätte es ja nicht geklappt.
2: Mhm.
0: Also du warst für dich im Kopf schon sehr klar
2: damit. Und ja, das glaub ich glaube, ich
0: war kurz geschockt, also ein sehr kurzer Schockmoment, wo man dachte so, huch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, es ist eben, ja auch eine Situation, genau. die einen plötzlich erstmal so hochkommt. Und dann habe ich gedacht so, ach ja, guck mal, was das Schicksal für dich jetzt bereithält. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist einfach, eigentlich auch ganz cool. Wann hast du den Christoph informiert? Zeit auch oh, zeitnah. <lacht> ja, also ähm, als ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich gedacht, oh, ich bin jetzt wieder zurück aus dem Urlaub, sollen wir uns treffen? Und dann, äh, ja, jetzt kannst du ja weiterhelfen. Und dann hast du die Nachricht erhalten. Ja. Wie ging es dir damit?
1: Naja, ich, hab, ich war zu dem Zeitpunkt na, auch 37 <lacht> und hatte nie einen Gedanken dran verschwendet, Kinder haben zu wollen. Das war für mich halt so ein, nee, passt nicht so ganz zu meinem Lebensstil damals.
2: Kinder kriegen, das machen andere.
1: Ja, ich war halt, oh, ich bin Musiker und so, so Sachen. Ich hatte halt andere Pläne. Und naja, dann kamen sie dann aus dem Urlaub zurück. Und bei unserem ersten Treffen, da bekam ich dann ein Kästchen mit, was war da drin, Schücheln oder so? Irgendwie sowas. Und äh, dann dachte ich, okay, dann muss ich jetzt umplanen. Und dann war das aber auch direkt von Anfang an relativ klar. Nee, nicht relativ, das war klar. Ne? Machen wir halt. Ja, aber jetzt, also,
2: also, come on. Jetzt erzählt mir doch mal bitte die Wahrheit. Du kriegst da ein Kästchen mit einem Schnuller drin in die Hand gedrückt, out mhm. of nowhere. Mhm. Wie genau lief dieses Gespräch ab und was schoss dir durch den Kopf in dem Moment? Ich weiß es noch.
1: Ich, du hab's, weißt ich hab's verdrängt wahrscheinlich. <lacht> er hat
0: gesagt: Oh, ich muss jetzt erstmal alle rauchen gehen. Also, das waren die exakten Worte. Mhm, mhm, mhm. Und dann ist er rausrauchen
1: mhm. gegangen. Mhm. Habe ich zu dem Zeitpunkt geraucht?
0: Ja. Okay. Kenn ich. Vielleicht hast du dann wieder angefangen. <lacht>
1: ja. wie alte Schachtel wieder rausgebuddelt. Wake me up. We are. I'm fall this day hand me over your compassion your travels hand me over what to smiles and bold the dan
0: haben wir relativ offen gesprochen darüber ob ja, ob, ob Christoph sich das auch vorstellen kann, ne? weil ähm, für mich, ich hatte meine Entscheidung, ich war ja auch schon ein paar Tage länger informiert als er, ich hatte die Entscheidung für mich getroffen, aber er musste ja jetzt, er, ne, ist ja wirklich wie aus dem Nichts gekommen. Also du konntest dir
2: vorstellen, im Zweifel das Kind auch einfach alleine ja. zu kriegen und äh, ziehen zu ja. sein und hast mehr oder weniger äh, Christoph jetzt auch die Optionen offen gelassen, ob du da jetzt mitmachst oder nicht. Genau. Ihr wart aber ja nicht zusammen zu dem Zeitpunkt. Nö. So, nö. Ihr habt euch halt getroffen, wird befreundet und ja. so,
1: ja. Haben ja. Hat Damals genau. hat es noch in Düsseldorf gewohnt.
0: Genau, also ich bin dann mal extra weit gefahren. Mhm. Ja.
1: Weil ich keinen Führerschein hatte. Dann bin ich ab und zu mal mit dem Zug gefahren, aber meistens ist sie mit dem Auto. Ja.
0: ja, die Zugverbindung ist hier nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> ja, und dieses, dieses Weit auseinanderwohnen haben wir dann noch sehr lange durchgezogen. Also,
2: ja so, um ja, aber, ja eben, das ist ja dann auch so eine Situation. Also das heißt ihr ähm, müsst dann ja auch drüber nachgedacht haben, okay, wir machen es jetzt so. Kind kommt, du möchtest beteiligt sein als Vater. Mhm. Kind lebt bei Mutter. Du ähm, bist fein damit äh, ihn äh, alleinerziehend auf, äh, aufzuziehen und ähm, aber Christoph spielt eine Rolle
0: und Ein kommt Rolle. Quasi, <lacht> ja. genau und, und kommt also ja. mit einer Regelmäßigkeit. Also Christoph war auch bei der Geburt dabei, also zumindest im Krankenhaus, im Zimmer nicht, das wollte ich nicht. Mhm. Aber, Warte nicht. Nein, ähm, aber er war direkt da, als das Kind da war, also praktisch die zweite, dritte Person nach der Hebamme, ähm, auch direkt da fürs Kind. Also das, das Bonding war von Anfang an da. Christoph war von Anfang an halt auch wirklich präsent und nicht einfach nur so präsent, sondern Christoph war tatsächlich von Anfang an Vater. Also das war tatsächlich so, bam, als ob er nie was anderes gemacht hatte
1: tatsächlich. Chris, ja.
0: Hättest du das selber von dir erwartet?
1: Mm, nicht unbedingt.
0: So,
2: so ein Jahr vorher? So
1: ein nein, nein da kein, auf gar keinen Fall. Du
2: bist immer so von Jahr zu Jahr überrascht. ne? Du hm. hast vorhin gesagt, ein Jahr vorher, <lacht> vor einem Jahr hättest du dich noch nicht als Hausbesitzer gesehen.
1: Richtig, ja, sowas kann ich.
2: Wie heißt so herrlich simpel immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Diese Aufgabe ist heute übrigens 14 Jahre alt und wir nennen ihn in dieser Podcast-Folge Paul. Das ist nicht sein richtiger Name, aber Stefanie und Christoph möchten ihn gern davor schützen, dass eventuell Eltern seiner Klassenkameraden den Podcast hören und dann gleich wissen, wer gemeint ist. Darum nennen wir auch nicht den Ort, in dem die drei leben. Der ist bei ausfallenden Zügen einfach gut zweieinhalb Stunden entfernt von Köln. Jetzt könnte man sagen, Christoph hatte es anfangs ziemlich leicht so als frischer Papa. Schließlich war er ja unter der Woche gar nicht da, während Stefanie ihren Alltag allein mit Baby Paul verbracht hat. Aber man könnte auch sagen, gerade deshalb war es auch nicht so leicht für ihn, immer so weit weg zu sein. Aber wie war es für dich dann, Christoph, als ähm, dann im Grunde so du wieder nach Hause gefahren bist
1: mhm.
2: und dann auch erstmal für eine Woche oder so... Nichts mit dem Baby zu tun hattest. Stimmt,
1: das war naja doof, aber naja es ging halt nicht anders.
2: Mhm.
1: Und äh, weiß nicht, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein etwas anderes Leben. Also da war ich dann, ne, wollte ich schon immer noch Musiker werden. Also ich habe da
2: Bass hab, oder Schlagzeug.
1: Äh, Ganz früher Schlagzeug und später dann Gesang und Gitarre.
2: Aha, aber ich lag mit dem Schlagzeug nicht schlecht, ja.
1: Ja, das war zehn Jahre vorher, war das schon so. Ne? Aber ähm, ich habe das Kind nie irgendwie sitzen lassen, weil ich irgendwas vorhatte, weder in Richtung Musik noch sonst irgendwas. Also das war schon von Anfang an klar, dass meine, meine Planung immer so lief, dass der Kleiner halt, nicht darunter leiden musste.
0: Prio gesetzt. Ist tatsächlich so. Das ist bei uns beiden gewesen. also mhm. Und immer noch. Also Kind ist oberste Priorität und alles andere wird drumherum oder muss halt irgendwo hinten drüber fallen, ja. Stefanie, wie, wie war das dann bei dir unter der Woche,
2: Klassischer Alltag mit dem Kind. Mhm. Hattest du jetzt nicht den, den Partner an deiner Seite, der, der damit aushilft sozusagen, sondern du musstest
0: dein berufliches Leben ja auch entsprechend umstellen? Genau, ich bin also relativ schnell wieder Arbeiten gegangen, nach acht Monaten. Mhm. Habe einen tollen Tagesvater gefunden und mit anderthalb Jahren ist das Kind dann auch in den Kindergarten Tagesvater? Ja. Das ist wie eine Tagesmutter?
2: Genau. Nur äh, als ja. Vater? Ja.
0: Ich frage jetzt so bescheuert, ja, war das weil es auch
2: nicht normal also, Ich noch nie davon gehört, was ja, ja. ich gerade alles lerne bei euch. Also, ist tatsächlich so, das dass es ist bescheuert ist. auch, dass es das überhaupt so außergewöhnlich genau, das
0: ist. Genau, äh, aber derjenige kurz erwähnt haben. hat es tatsächlich auch. Ähm, er wollte aus seinem Job aussteigen und wir haben, ich glaube, wir eine Krabbelgruppe uns kennengelernt. Der
1: und war Trucker vorher. Der war, genau, ja. <lacht> und,
0: und ich habe gedacht, Mensch, ich suche dringend jemanden, der auf mein Kind aufpasst, der mich vertrauen kann und der halt auch ein bisschen cool ist und nicht dieses typische high macht. Mhm. Und er Hast war So mit Seidentüchern. Genau, und er war tatsächlich auch der geborene Vater und seine Frau ist wieder arbeiten gegangen und er hat auf das gemeinsame Kind aufgepasst. Und dann haben wir halt gesagt, kannst du auf meins auch noch aufpassen? Und da hat er so eine ja, Tagesvaterausbildung tatsächlich gemacht, drei Monate. Und ähm, ja, ist dann unser Tagesvater geworden und es war perfekt. Er hat also immer... Toll. Ne, mein Kind hatte dann auch sofort eine, nicht, eine männliche, männliche Bezugsperson, Bezugsperson ja. halt auch, ne, der dann halt auch mal andere Dinge mit ihm macht, wo ich dann vielleicht zu ängstlich war. Mhm, ähm, das hat ihm also auch gut getan. Mhm. Das war also auch ganz ja. toll. Und wie gesagt, nach anderthalb Jahren ähm, haben wir dann Kindergartenplatz auch bekommen. Bin total geflasht. Tagesvater. Ja, <lacht> Geil. Ja, aber es war so eine glückliche Fügung. Ja, Christoph, du kannst ihn ja auch, dass das passt irgendwie. Ja, auch Musiker. Auch Musiker, genau. <lacht> Musiker. Der ja. geborene Tagesvater. Hm? Ja, es ist aber toll. wirklich aber unglaublich liebevoll und mit Spielen und Geschichten vorlesen und ich oh, dachte, ja, das ist toll. <lacht>
2: So verbringen die drei, Stefanie, Christoph und Paul, also ihre ersten Jahre. Ziemlich früh übernachtet Paul auch schon die ersten Wochenenden bei seinem Papa. Es ist ein ewiges Gependel, aber alle kommen prima damit zurecht, soweit.
0: Und dann kommt die Einschulung.
1: Oh ja. Ja, dramatisch. Er
0: hat sich sehr auf die Schule gefreut, wirklich sehr, sehr auf die Schule gefreut, weil ihm alle sagten, oh, da lernst du das und das und alles ganz toll. Und nach einer Woche hat er beschlossen, ich möchte da gar nicht mehr hingehen. Das haben ja ganz viele Kinder. Also ja. das,
2: das höre ich sehr, sehr häufig. So, wenn es dich dann trifft, plötzlich, wenn du dann genau. checkst, alles, was sie mir darüber erzählt haben, war
1: Blödsinn. Ja. <lacht> <lacht> Pure Lüge. Ja. Das
2: ist gemein, gell? Ist, das, ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mich auch schon gefragt. Schrauben wir da selber so ein bisschen die Erwartungen der Kinder zu hoch? Und das, weil wir ihnen zu viel Positives erzählen und sagen, oh, das wird alles ganz toll und wie schön und...
1: Ich glaube, es war nicht von Elternseite. Also ich habe die Schule auch sehr leidenschaftlich hassen können mhm. in meiner Kindheit. Grundschule fand ich okay und Oberstufe fand ich okay, aber alles zwischen der fünften und der zehnten Klasse war Satan. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe schon immer versucht, ihm zu vermitteln, Schule ist Arbeit. Und so, wenn er in die Schule geht, ist das sein Job. Das versuche ich immer noch zu erklären, das funktioniert aber weiterhin nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist eher so ein Kindergärtnerinnen-Ding gewesen, dass ja. die gesagt haben, so, dann, wirst du, dann bist du groß, ne, dann lernst du ganz toll. Und
0: er war ja auch immer schon sehr wissbegierig und hat sich für viele verschiedene Themen interessiert. Und natürlich, ich muss sagen, habe ich wahrscheinlich auch ihm suggeriert, dass er in der Schule natürlich auch verschiedene Themen kennenlernt. Dass er nicht mehr nur ähm, Singen und Klatschen macht, was ihm auch nicht so toll gefangen hat im Kindergarten, mhm. sondern dass die sich auch um andere Dinge kümmern. Aber ähm, dass man da selbst was für tun muss und dass ihm einem nicht dann alles so zufliegt, wie es vielleicht vorher war, mhm. das ähm, haben wir ihm vielleicht verschwiegen.
2: An alle Eltern, deren Kinder den Einstieg in die Schule problemlos durchlebt haben, ich bin sehr neidisch und ihr habt sehr großes Glück. Ich kenne nämlich dieses Problem, vor dem Stefanie und Christoph da auf einmal standen, sehr, sehr gut. Und ich kenne auch die teils verständnislosen Blicke anderer Eltern und das eigene Gefühl des Versagens dabei. Du musst es aber dann irgendwie dem Kind vermitteln, dass das, das ist wichtig, dass du das machst mhm. und lass es uns doch gemeinsam machen und kommen und wir schaffen das. Das ist doch gleich erledigt, in einer Viertelstunde hasse ich das und so. Mhm. Aber eigentlich hat man so einen Kopf, ich kann dich so gut verstehen, aber ich muss es dir trotzdem gerade irgendwie drücken, dass das jetzt so
0: zu fun funktionieren hat. Also Christoph ist definitiv der bessere Animateur von uns beiden. Ja?
1: Warum? Weil ich geduldiger bin und weil ich weiß es nicht. Das Lustige ist ja, ich war ja unfassbar schlecht in der Schule. Ich bin auch zweimal sitzen geblieben. Aber egal, was das Kind jetzt in der Schule hat, das kann ich. Also so ne, das, das <lacht> das Ich gucke dich
2: mit entsetzten Blick an. Ja,
1: ich, hatte, ich hatte, in Mathe hatte ich unfassbar schlechte Noten mhm. durchgehend. Keine Ahnung, da ist trotzdem irgendwie hängen geblieben. Ich habe es halt nur in der Schule nicht anwenden können. Krass. So. Ganz originell. Also, ne, so also ich
2: kann ganz klar sagen, bei mir ist da nichts hängen geblieben. Ja, Gerade nicht. von Mathe, also absolut gar nichts. Und du hast aber dann die, die Geduld, äh, Paul das irgendwie alles so zu vermitteln und mit ihm da zu sitzen und äh, auch oh. auszuhalten.
1: Naja, blieb mir ja nichts anderes übrig. Also ne, so, so, ne, so es gab die Vorgabe. Klar, ich habe dann schon... Nach einer gewissen Zeit immer gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal ein Päuschen und versuchen uns irgendwie zu bewegen oder sonst irgendwas. Aber wir müssen das halt heute hinkriegen mhm. oder halt an diesem Wochenende hinkriegen. Mhm. Und ähm, das ne, wäre einfacher gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, okay, Papa geht mir sowieso auf den Keks damit, dann mache ich es halt jetzt. Mhm. Aber es ging halt nicht. Ja, und dann haben wir das halt so lange gemacht, bis er das dann irgendwann auch fertig gekriegt hat.
0: Das war jetzt das Wochenende. Wie war es unter der Woche? Ich Dramatisch, <lacht> weil ich bin nicht so geduldig wie Christoph. Konnte Paul dann auch nicht so gut helfen. Klar, in der Grundschule ging das noch alles irgendwie. Ähm, später dann nicht mehr ganz so gut, zumindest nicht in Mathe. Und tatsächlich hat mich das auch total genervt, wenn er dann da saß und geheult hat und geschrien hat und gesagt hat, ich mache das nicht, ich will das nicht. Und ich sage, wir müssen das jetzt machen. Und habe am Anfang natürlich auch noch versucht, gut zuzureden, komm, wir machen das zusammen und ich helfe dir auch. Und meinetwegen mache ich auch noch die Hälfte von allen Hausaufgaben und sonst wie. Da ähm, man schnell in so eine Falle rein. Genau, geht. ja, aber das ja, ging dann, aber selbst das war dann irgendwann nicht mehr genug und hat nicht mehr geholfen. Und ich bin, wie gesagt, nicht so geduldig wie Christoph. Und bei uns gab es dann wirklich viel Streit. Wie
2: schnell gerät man da in so einen Teufelskreis? Wie schnell vergiftet so eine Situation auch einfach das Verhältnis zwischen Eltern und Kind. An unzählige Nachmittage kann ich mich erinnern, als ich mein Kind aus dem Hort abgeholt habe, nach einem anstrengenden Arbeitstag. Das Kind komplett durch, ich komplett durch. Und dann noch das Gespräch mit der Betreuerin zwischen Tür und Angel. Was mein Kind wieder alles angestellt und wo es nicht richtig funktioniert hat, wie die anderen. Da gehst du dann mit einer Laune gemeinsam nach Hause, sollst noch ein mahnendes Gespräch führen, dann gibt es Abendessen und im Zweifel noch Streiterei darüber, ob diese Hausaufgaben jetzt noch am Abend nachgeholt werden müssen, ja oder nein. Und dann gehen alle fix und fertig und mit dem sicheren Gefühl ins Bett, dass dieser Tag nichts, entschuldigt bitte, beschissener hätte laufen können. Nur um am nächsten Tag den gleichen Tanz noch mal zu tanzen.
1: Das liebste Kind der Welt ist, glaube ich, unfassbar intelligent. Er hat eine Auffassungsgabe, da ne, kann man den Hut vorziehen.
0: Ja, Aber auch nur bei Sachen, die ihn interessieren. Also Sachen, die ihn das nicht interessieren, haben vor. Genau.
2: Und da, da hängt mir die Diagnose sofort im Kopf. <lacht> die, die, natürlich so funktioniert Diagnose nicht, aber ich äh, ahne, worauf es hinausläuft. Ja
1: du hast da schon mal was von gehört. Wir waren völlig ahnungslos. Mhm. Also so, so, Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass da eine Diagnose hinterstehen könnte, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein kann.
0: Und was
1: war es? Ja und Frau, ach so, die Klassenlehrerin. <lacht> <lacht> auf dem Gymnasium hat uns bei einem Elternsprechtag darauf hingewiesen, ähm, und hat uns gefragt, ob wir mal dran gedacht haben, ob das Kind nicht ADS haben könnte. Wir halt so ein Läh, nie gehört, ne? wir hörten schon mal ADHS, aber das H ist ja das, wo die dann rumzappeln, die Kinder. Genau. Und unser Kind zappelt nicht. Mhm. Ne? Also so ist manchmal launig, aber das ist jetzt nicht so ein, so ein bei uns sagt man Wibbelstätz. Wie ähm, yes? jetzt? Wibbelstätz.
2: Wibbelstätz! Also.
1: <lacht> Das ist ein Ganz schönes Schlagzeuger. Kleine, ja? kleine, 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 <lacht> kleine Deutschkunde. Ein Wirbelstätz ist quasi ein kleiner Hund, der immer mit dem Schwänzchen weht. Oh also Stätz ist das Schwänzchen und Wirbeln ist halt Wackeln. So, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt.
0: Wackelschwänzchen. Jetzt weißt du, wo ich hier wohne <lacht>
2: Die Diagnose war da, aber die Lösung noch nicht. Zum Wechsel auf die weiterführende Schule war Stefanie mit Paul zusammen in die Stadt gezogen, in der Christoph lebt, wo sie heute auch alle wohnen.
1: Wo ich sehr dankbar bin. Ja,
0: das ist schön. <lacht> <lacht> da war es ja noch so, dass Paul bei mir gewohnt hat. Also Wir haben das praktisch weitergeführt, das, was wir vorher auch hatten. Also dieses Kind wohnt bei mir alle zwei Wochen zum Papa bis es dann halt wirklich in der Schule sehr, sehr schwierig wurde und, wie gesagt, wir zu Hause relativ viel Streit hatten und wir gesagt haben, wir müssen jetzt an der Situation was ändern, weil ich kann es nicht mehr, das Kind ist völlig überfordert, auch klar, wenn Mama zu Hause immer äh, Stress macht, ähm, giftet einfach die Beziehung. ganz furchtbar. Ja. Äh, Wochenendpapa, sage ich jetzt mal bösartig, ich meine es ganz lieb, ja. war natürlich dann viel schöner mhm, klar. und wo wie ich dann auch gesagt habe, so pff, wäre es vielleicht anders, also würde es besser klappen, wäre Paul glücklicher damit mit dieser Situation? Ähm, wäre das einfacher, wenn praktisch nicht die Mama ständig meckern würde, sondern wenn Papa sich um die Hausaufgaben kümmert machen. auch
2: geduldiger bist. So. Genau. Sagt ja. ihr ja beide. Ne?
0: Genau, und dann ähm, haben wir uns ja zu dritt zusammengesetzt und haben darüber gesprochen. Wie alt war
1: Paul? Da? Ich glaube elf. 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 elf.
0: Hm? Ist. Mhm. Und, und habt ähm, euch
2: so zusammen ja? hier so an den Tisch gesetzt und äh, habt gesagt, jetzt ja, pass mal Ja, ich habe glaube ich
1: schon so anderthalb Jahre vorher, habe ich schon immer <lacht> rumgeknetet und dann so, mal so also, in den Raum geworfen. Nein, 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 nein. <lacht> das würde ich nicht machen. Also ich habe da schon sehr offen mit ja. beiden drüber geredet, dass ich ein Interesse daran habe, dass äh, mein Sohn vielleicht zu mir zieht
2: du hast auf jeden Fall auch die Option aufgemacht, dass es möglich wäre, also dass auch du dir das gut vorstellen könntest. Ich habe
1: eher gesagt, ich wünsche mir das.
0: <lacht> ja, am Anfang fand ich es natürlich schon schwierig, ne? weil ich dachte so, warum jetzt? Bin ich so eine schreckliche Mutter, da dass das, man sagt, das Kind soll lieber beim meinem Papa wohnen? Also ich habe mich schon ein bisschen angegriffen gefühlt, auch wenn ich im Hinterkopf natürlich halt wusste, ja unglücklich ist er da nicht. Also das wäre jetzt nicht negativ fürs Kind, muss man mhm. einfach so sagen. Also das Was war von Anfang an klar. Also durch den Kopf ist das so, so ein verletzt ja schon ist vor allen Dingen so, wo man sich selbst eingestehen muss. Ja, kann ich es vielleicht nicht oder bin ich jetzt nicht die Richtige? Mhm. Ähm, kein Papa ist vielleicht tatsächlich sogar besser. Mhm. <lacht> Obwohl ich ja die letzten zehn Jahre die Hauptarbeit gemacht habe. Aber ich finde, an einem gewissen Punkt muss man sich das vielleicht auch eingestehen, dass man sagt, so, ich habe jetzt das zehn Jahre lang alles gemacht und gewuppt und terminiert und was weiß ich nicht. Ich bin einfach an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen durch bin. Mhm. Wo ich einfach auch fertig bin und nicht mehr die Geduld und die Kraft dafür habe, das jetzt noch lang, viel lange weiter zu machen und wenn Papa sich dann zur Verfügung stellt und sagt, er möchte das und das Kind dann auch nichts dagegen hat und sich sagt, ah, ich will zu meiner, meiner Mama bleiben, das war nicht so. Ja. Er hat gesagt, ja. Ne, ich, also es war am Anfang für ihn auch schwer, vielleicht auch hat er gedacht, er muss eine Entscheidung treffen, was mhm. ja nie der Fall war. So
2: zwischen euch beiden. Genau. So, dann ist ja. Mama traurig, wenn ich weggehe, und, aber Papa ist auch traurig, wenn ich ja, Nein sage ja. Und was hilft in solchen und eigentlich auch allen anderen Fällen? Miteinander offen reden, alles aussprechen, was einem dazu einfällt, alle Eventualitäten abwägen.
1: Na, als wir uns dann dazu durchgerungen hatten, war die Entscheidung auch fest. Also ne, da, da, er brauchte keine, keine Probezeit,
0: mhm.
1: also keiner von uns.
0: Nee, also ich habe ihm auch immer gesagt, pass auf, wenn es jetzt nicht klappen sollte, kann, dann machen wir einen ganzen Krempel wieder rüber, dann kommst du halt dann ist es ja, eben so. Ja. Ja, ich wollte wollt gerade ja sagen, müssen
2: wir müssen mir mal ein bisschen helfen, was, ja. was, was bedeutet Umzug dann in dem Fall, weil er hat ja wahrscheinlich bei beiden von euch ein Kinderzimmer oder ja, aber also ja, auch auf jeden
0: Möbel Fall. und Klamotten und sowas, und so Spielsachen. Das hat er schon alles ja, ja, getauscht alles. dann? Oder? Also es also war die so, Sachen, also dir.
1: Also Kleidung war eigentlich immer bei dir mhm. und ne, ich hatte so ein bisschen was, aber, aber das meiste an Kleidung war halt da, wo das Kind die meiste Zeit war. Und er hat dann halt an den Wochenenden sein Säckchen gehabt, wo, sein, wo dann Sachen drin waren. Er hatte bei mir natürlich Spielzeugbücher und so ein ganzes Zeug. Aber ich sag mal, der Umzug, der war hauptsächlich ne, zwei Koffer mit Klamotten und sein... Sein so Teddybär. Bärchi. <lacht> ne, also so, so da, wo Bärchi war, ich glaube, das ist auch immer noch so, yeah, wo Berchi ist, ist zu Hause.
2: Mhm. Erstwohnsitz. Genau. Bärchi-Erstwohnsitz. Ja. <lacht> so. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dir, Christoph. Äh, zwischen, ich finde schon auch, ich habe so den Eindruck, du warst schon auch ein bisschen pushy in die Richtung. Aber ich habe auf der anderen Seite auch ein bisschen den Eindruck, dass du festgestellt hast, dass du... Ähm, auch dem Mutter-Sohn-Verhältnis damit einen Gefallen tun könntest. Dass ja, es ähm, vor allem auch Stefanie besser gehen würde und ähm, Paul auch besser gehen mhm. würde. Und dass eine Entlastung sein kann, mhm. die vielleicht Stefanie in dem Empfinden, das sie dazu hatte, was total natürlich ist, gar nicht so sehen konnte.
1: Mhm. Es ist schwierig. Also, ja. Du hast recht. <lacht> Punkt. Erstmal. Das war halt schon so.
2: Beides. Ja, ne,
1: die, 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 die beiden sind sehr, sehr kuschelig jeweils und sie sind aber auch beide sehr emotional. Und die haben sich dann schon auch in Lautstärken reingesteigert, die mir nicht gefallen haben. Und das, ne, also, ne, das war jetzt du nicht. Du bist ja eher der
2: ruhigere Typ und ja, Stefanie ne? und ich sind eher die, die können auch mal laut werden. <lacht> ja.
1: <lacht> ne, und. und das, das war für mich halt immer schwierig, ne, wenn die beiden sich dann mal wieder gezofft haben, dass ich dann auf die Entfernung irgendwie gucken musste, dass ich A, diesen, so diesen Streit irgendwie klären konnte.
2: Hast du Mediator spielen müssen so manchmal.
1: Ja, und, ja. Ne, und das waren halt immer die gleichen Themen. Und ich, ne, das ist nicht so, dass jetzt nur Stefanie unfassbar laut wurde und das Kind nur geheult hat. Mhm. Sondern es war halt auch, dass das Kind sehr, sehr laut werden kann, wenn es mhm. das möchte. Ich fand das so, so, so schade irgendwie, dass ne, die beiden, die verstehen sich prima, die, sind, ja. die kuscheln die ganze Zeit und dann BÄM, ne, dann, dann hauen die sich wieder, naja, ne, jetzt nicht richtig, ja, sondern ja. Ja, ja. Ne, hauen sich dann die Schädel ein wegen ja. NICHTS. Ja, und das ist ähm, auch einer der Gründe, weswegen ich da so ein bisschen Ja gepusht habe, war, ich habe gesehen, dass, dass das Verhältnis schlechter wurde. Mhm. Ne, und das fand ich doof. Mhm. Und ähm, das war, wie gesagt, einer der Gründe, weswegen ich gesagt habe, so ich werde das jetzt nicht mehr sehen. Ja. Ne, so, Timeout, ja. so, Timeout, ihr geht ein bisschen auseinander ja. und dann könnt ihr euch auch wieder vertragen. Und das hat auch sehr schnell wieder sehr gut funktioniert.
0: Also wirklich sehr schnell. Also es gab ja dann keine wirklichen Streitpunkte mehr. Ja. Ist, was ist das für ein entspannendes Gefühl, Stefanie? Es ist wie, ja, es ist, <lacht> es ist tatsächlich ein Riesensack von einer Last abgefallen, die ich mir ja auch selbst diesen Druck, den man sich mhm. selbst macht, weil man ja immer perfekt funktionieren will. Ähm, oder und, auch nicht. Oder auch nicht, genau. Also wie gesagt, Christoph ist dann wirklich herrlich entspannt. Und auf einmal konnte ich dann die schönen Sachen mit dem Kind genießen. Also dann haben wir uns jedes zweite Wochenende gesehen. Ich konnte unter der Woche arbeiten, mich entspannen, rausgehen, wieder alle Dinge tun. Und die Wochenenden waren dann toll. Da gab es wieder Kuscheleinheiten und wir haben zusammen gekocht und Dinge gemacht und das war auf einmal, es gab diese, diese Streitpunkte nicht mehr. Konntest du dir das gleich
2: eingestehen, sofort eingestehen, dass es eine Last war auch, die von deinen Schultern gefallen
0: ist? Hauptsächlich halt die Last halt so als, als die Schullast Naja, ja, ja. da, Na ja, das, da das ist ganz klar. klar. Wir reden hier
2: nicht davon, dass das Kind eine Last ist. Das, ja, das ja, ist nee. nicht gemeint damit, sondern es sind die halt Verantwortung, die Umstände. genau. Also ja. es war
0: ein, ein großer Teil der ja. Verantwortung, ist mir abgenommen worden. Und das war tatsächlich eine Befreiung, muss man sagen. Also weil diese Verantwortung nicht mehr jetzt zu 90% Prozent praktisch bei mir lag. Klar hat Christoph ja immer schon auch Verantwortung übernommen, ja. aber ähm, ich hatte das Gefühl, als ob dieser Sack über mir schwebt und ich muss alles schaffen und durchboxen und machen und tun. Und es regnet auch noch gleichzeitig. Und genau, Zun, ja. genau. Und ähm, das wurde dann, ähm, ja, das, das war diese ganzen Probleme praktisch, die waren dann ja nicht ganz weg, aber sie waren zumindest nicht mehr so präsent.
2: Ich kann das so gut verstehen. Und ehrlich, wer von uns Eltern kann das nicht auch nachvollziehen? Egal ob Paarfamilie, Alleinerziehend, Gemeinsam-Erziehend, sind wir nicht alle sehr oft überlastet? Wohlgemerkt, nicht mal unbedingt von den Kindern überfordert, sondern wirklich von den Umständen überlastet.
1: If I went for the doorway, just my
0: boredom and me.
2: Jetzt bist du ein äh, kräftiger Mann, Christoph?
1: Hast äh, so, so du gerade fett zu mir gesagt?
2: Nein. <lacht> <lacht> ich habe hab nur gesagt, dass du, <lacht> dass du den Sack besser tragen kannst. Ach so. Aber das ist auch eine Unterstellung. Jetzt hattest du aber diese. Also, ich meine, die Belastung. Wir sprechen immer noch nicht davon, dass das Kind die Belastung ist, sondern wir sprechen davon, dass das Kind auch eine Belastung zusätzlich mit sich trägt, die man natürlich als Eltern mittragen muss und versucht, auch dem Kind dabei zu helfen. Aber das lag jetzt auf deinen Schultern. Hast du damit gerechnet? Also war dir das klar in dem Umfang, in dem es dann so war?
1: Ich glaube, eine sehr, sehr große Hilfe ist es, dass ich... Ähm nur 5 Grad sein lassen kann. Also so ich, ich bin nicht perfektionistisch. Also zumindest in diesen Belangen bin ich nicht perfektionistisch. Bist du perfektionistisch?
0: Ich strebe extrem danach und ich hasse es, dass ich jedes Mal fehle. Ja. Okay, <lacht> gut. Also du bist eher so in Richtung 5 Grad. Da
1: ja, also. ja, das muss nicht alles perfekt sein. Mir reicht es, wenn Sachen funktionieren. Mhm. Und ne, wenn das Kind. Morgen noch atmet, ist das super mhm. ähm, so, ne, und, und das, das, Ich
2: verstehe genau, was du
1: meinst. <lacht> deswegen bin ich jetzt halt, ne, Insgesamt etwas entspannter Mit allen Situationen Ich kann sehr, sehr hartnäckig sein Wenn ich denke, das ist wichtig für das Kind Aber, weißt du ne, Wenn er denkt, er muss jetzt äh, Zwei unterschiedliche Socken anziehen Weißt du pff, Mir doch egal
2: <lacht> oh zum Beispiel das haben wir sofort aufgehört
1: aber dafür mache ich mir zum Beispiel keine besondere gebe ich mir keine besondere Mühe beim Waschen ne? Andere du Leute sortierst haben.
2: Socken und hältst dich für nicht perfektionistisch, was ist mit dir?
1: ja, weil ich versuche ja schon für mich die zusammengehörenden Paare zu finden <lacht> ähm, na, aber also, bei mir kommt zum Beispiel jede Wäsche, also ne, egal was es ist kommt zusammen, ne, egal welche Farbe, in die Waschmaschine und wird auf Jeans-Programm gewaschen. Und weil ich das, dann halt, immer. Ja, ja, <lacht> ne, das, das dauert halt nur ein bisschen mehr als eine Stunde und keine zweieinhalb Stunden. Ne, da habe ich keinen Nerv zu mir, dann so dann diese Wäsche dann...
2: Zu beobachten, genau, wie die genau, ne, Trommel sich dreht. und,
1: und ne, dann, Ja, ne, die Klamotten werden halt dann in Dunkel gekauft. Das Kind mag gerne ja dunkle Klamotten. Stefanie arbeitet dagegen und hat letztens ein weißes Hemd gekauft. Bist du irre.
0: Und einen roten Hoodie, genau. Ja, also manchmal möchte ich da schon eingreifen. Ja. Aber das ist, ist, ist ja nicht mein Haushalt. Deshalb, ich kann das nur, ich kann natürlich sagen, also wenn bunte Teile sind, kann ich die gerne bei mir waschen. Mhm. Wenn mir die Sachen nicht gegeben werden, dann kann ich es halt nicht machen. Und ansonsten, es ist nicht mein Haushalt. Da ähm, möchte ich mich tunlichst raushalten. Ist das so, Christoph? Hält sie sich da raus oder.
1: Ja, Jain, Steht sie manchmal
2: mit ihrem Farbwaschmittel vor der Tür? Nein, das
1: nicht. Aber es kommen dann schon immer mal so Anmerkungen. Ne? Aber ich habe dich jetzt 14 Jahre lang ignoriert. Da kann ich auch weiterhin <lacht> genau. so machen.
0: Das ist das, sehr das schön. Er kann mich einfach ausblenden. Das weiß ich auch sehr zu schätzen.
1: Ja, das geht's auch nicht.
2: Ich finde die beiden so toll miteinander und irresympathisch. Ja, wir haben sehr viel gelacht zusammen an diesem Abend, bei viel zu spätem Kaffee und Kuchen. Und ich habe mich aber auch in vielen ihrer Sorgen und Ängste und Überlegungen wiederfinden können und gleichzeitig mal wieder viel gelernt und mitgenommen. Tagesvater. <lacht> und noch was. Lass uns trotzdem noch mal kurz äh, zum Wechsel deines Alltags äh, zurückkommen, Christoph. Also plötzlich hast du hier diesen Jungen da, der und zwar, also ich will jetzt nicht sagen nonstop, weil irgendwann ist ja auch Wochenende, aber <lacht> unter der Woche, so eine Woche kann sich auch ziehen manchmal, wenn es hart ist.
1: Ja, es, äh, es gibt eine total super Errungenschaft, äh, die nennt sich Brückenteilzeit. Ähm, <lacht> ich hab, ne, als wir dann das Thema durch hatten, bin ich zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, na, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Und normalerweise ist es halt, ne, wenn du in Teilzeit gehst und du willst irgendwann nicht mehr Teilzeit haben, dann musst du dich dumm und dämlich diskutieren, um halt wieder auf Vollzeit gehen zu können. Es gibt aber jetzt diese Brückenteilzeit, wo du ähm, dem Arbeitgeber sagen kannst, ich möchte jetzt für eine bestimmte Zeit bis zu fünf Jahren kürzer treten. Du kannst im Prinzip sagen, wie viel du kürzer treten möchtest und... Ähm, eigentlich darf der Arbeitgeber auch nicht Nein sagen, weil da gibt es so gesetzliche Vorgaben. So, man muss drei Monate vorher muss man sagen, ich möchte das gerne zum Zeitpunkt X machen. Das habe ich gemacht.
2: Das ist ein bisschen wie so eine spätere Elternzeit. Im Grunde, also so, so eine Art... Ja,
1: aber du, du brauchst keine Gründe. Du kannst, Wenn du, okay, wenn du, du nicht dreimal Kunden in der Woche surfen gehen willst, kannst du das auch machen. Du musst keine Gründe. Elternzeit
0: pflegen oder sowas. Das ist, glaube ich, auch gedacht ah,
1: ja. Ja. Ja, ja. Ne? Und jedenfalls mein Arbeitgeber... Hatte, ne, ich habe drei Monate vorher gesagt, ich möchte das gerne, also ne, schriftlich abgegeben und mein Arbeitgeber sagte mir dann einen Tag, bevor dann dieser Termin hätte sein sollen, nö. Hm. Und dann sagte ich doch äh, so. und bin dann zum Anwalt <lacht> und äh, der hat dann irgendwie so Magie und auf einmal zwei Tage später durfte ich doch.
2: So eine magische Anwältin haben wir für euch übrigens auch in petto. Könnt ihr euch an die Arbeitsrechtsanwältin spezialisiert auf Elternthemen Sandra Runge erinnern? Mit ihr hatte ich in Staffel 9 schon mal gesprochen. Könnt ihr in der ARD-Audiothek noch mal nachhören? Und wir haben sie jetzt aber auch in unserem Eltern-ohne-Filter-Instagram-Kanal befragt zu eben dieser Brückenteilzeit und uns die genauen Voraussetzungen für euch erklären lassen. Wie bist du denn da drauf gekommen? Wo hast du das gehört? Das hat dir der Teufel gesagt. Nein, hat er nicht. Das,
1: ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe nach Teils... Das, mein Freund, das Internet. Ja, da habe ich, habe ich dann quasi ne, gedacht, so ja, ich, ne, wenn ich dann ganztags arbeiten gehe, dann habe ich ja nichts von dem Kind. Deswegen wollte ich dann für ein paar Jahre lang... Und da musste ich halt Zeit für haben. Und das, ne, Ich guckte dann im Internet, mein Freund nach Teilzeit und da stand dann irgendwo Brückenteilzeit. Das klang interessant und ich habe mir das dann genau, genauer durchgelesen. Fantastisch.
0: Der, der sitzt da und nickt auch so ein bisschen stolz. Ne? Das ja, also das, ja. das muss ich sagen, hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, ne? dass er da so dafür gekämpft hat. Weil, ähm, also er hat sich Gedanken gemacht auf absolut, jeden Fall. Ne? Das absolut. ist jetzt nicht irgendwie so eine Idee fix gewesen. So, ach, nee, also das war schon alles geplant und durchdachte. Also dieser Wechsel auch zu ihm. Das war jetzt nicht, dass er sagt, ja, wir machen das einfach mal und wir gucken mal, dann, was passiert, sondern das hatte Hand und Fuß. Da war tatsächlich ein Plan dahinter, was mir natürlich noch einfacher gemacht hat, zu sagen, ja, das ist jetzt das Richtige, guck mal.
2: Das ist das Richtige. Und darauf, diese Lösung gefunden zu haben, finde ich, dürfen alle drei ganz schön stolz sein. Eins habe ich dann aber doch noch wissen wollen von Stefanie und Christoph. Off the record. Wie ist es denn eigentlich mit potenziellen PartnerInnen? Aber ihre beider Antwort war sehr, sehr klar. Das spielt keine Rolle in der Familie aktuell. Jetzt ist erstmal Paul dran. Was in Zukunft passiert, das wird sich zeigen. I stop and wonder. How this happened after all? Liebe Stefanie, lieber Christoph, ich danke euch
0: sehr für dieses Gespräch. Wir danken dir für dein Interesse. So
2: what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Well, let's quit this contest. Get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Ich bin Schlien Golmitzer, die Redaktion hatte Jutta Prediger. Danke auch an Marlene Mengi für die Recherche und an Anja Beusterin für die Produktion dieser Folge. Folgt uns wie immer bitte auch auf Instagram, solltet ihr es nicht sowieso schon tun, und abonniert den Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen von uns verpasst. So, und ich habe übrigens noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. Vaterrollen, die ändern sich. Der Fall von Stefanie und Christoph zeigt, Vater sein, das geht auch ganz ohne das Standard Wie man ein guter Vater und gleichzeitig extrem gefragter Profisportler sein kann, das diskutiert ex-Skirennläufer Felix Neureuter mit Skirennfahrer Linus Strasser im BR24 Sportpodcast Pizza und Pommes.
1: Und trotzdem kommen die Kinder auf einen zugelaufen und sagen Papa, Papa, was ja auch was Wunderbares ist. Und dann, wenn das wirklich der Fall ist, wo dann Papa, Papa und dann klammert sich das kleine Kind um dein Bein und sagt, bitte bitte geh nicht, ich hätte so gern, dass du zu Hause bleibst und es fängt zu weinen an und du musst dann letzten Endes fahren, wenn der Moment gekommen ist, boah, das ist dann wird es nicht einfach tatsächlich fahren Und ja, nee, ich sage ja, der Linus hat ja auch im Vorfeld gesagt so, dass sich für ihn die Rolle beim Skifahren irgendwo ein Stück weit verändert hat. Ja, aus der Leidenschaft ist ein Job geworden.
2: Felix Neureuter über seine Rolle als Vater in der aktuellen Folge des BR24 Sportpodcasts Pizza und Pommes findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, zum Anhören. Ich wünsche euch alles Gute, eure Schlin.